0: Próxima estación, cuatro caminos, ningún pasajero debe permanecer a bordo. Señor, señora, si su hijo se orina en la cama, no le pegue, mejor déle tedio la recopilación de cómics que hace sudar frío al niño y a la niña. El remedio perfecto para la diarrea, el dolor de huesos, las almorranas, el colesterol, los triglicéridos, el alcoholismo y demás males de la vida diaria. Con tan solo una hora de tedio usted notará que se siente más cansado del mundo, menos vigoroso, más apático y mucho más odioso. No espere más y consuma tedio. Disponible en su versión digital desde Amazon, el regalo perfecto para los chiquitines que lo esperan en casa. Pregunte a su vocero por la recopilación más pretenciosa del Según Noveno Arte. del sargento primero George Whitman 23 de diciembre de 1944, Bromwich, Inglaterra. Hace dos días que estamos aquí y las cosas no mejoran. Todos mis hombres están nerviosos. Si tan solo tuvieran un nombre, si tan solo los lugareños hablaran al respecto. Pero no lo hacen, no nos dicen nada. Esto es lo que queremos saber. Hitler ha enviado una clase de equipo a Inglaterra. Yo los llamo comandos. Pero hay tres personas de la sociedad británica paranormal que piensan que son más que eso. Creen que estos alemanes son un escuadrón fantasma, literalmente, que vinieron aquí a realizar alguna clase de hechizo o algo por el estilo. Invocar monstruos, revivir a los muertos. Sí, como no.
1: Hola ocultistas, soy Alex Obar
0: Y yo Sebastián D Sean bienvenidos a este nuevo análisis documental Sobre la ópera prima de Mike Miñola Hellboy Seed of Destruction
1: Pónganse cómodos En 1994, se juntaba el horror de cada mitología para que en medio de alaridos surgiera la historia con la que daba inicio las aventuras de un Unraba, mejor conocido como Hellboy, uno de los personajes más icónicos del cómic. Apareciendo por primera vez un año antes en dos historias cortas la idea había nacido de una serie de bocetos para una convención y en un principio había planes para un cómic de aventuras de grupo que conforme fue madurando acabó centrándose
0: en un solo personaje. El estilo minimalista de Miñola, basado en el uso inteligente de las manchas de tinta, las siluetas y formas apenas insinuadas, el contraste entre la ausencia de fondos y el detalle de los objetos, causó sensación entre los lectores acostumbrados al arte estrafalario de los 90, posicionándolo como uno de los mejores narradores gráficos de la década. En su faceta de guionista, destaca el ritmo de la novela negra y la influencia de Lovecraft en el entorno del personaje, horribles criaturas extradimensionales, profecías sombrías, así como la influencia del folclore ruso y nórdico o su pasión por la Segunda Guerra Mundial. En cada historia, el demonio lograba causar en el espectador el horror y la emoción.
1: *Seed of Destruction nos presenta el origen del personaje, quien fue invocado a este mundo por Rasputin, una reinterpretación del famoso místico ruso, consejero del último zar de la Rusia imperial, Nicolás II. El 23 de diciembre de 1944, Rasputin y un comando especial de Hitler se encargaron de realizar el ritual para traer a nuestra dimensión al opuesto exacto de Jesús, al vástago del infierno. Pero algo no salió según lo planeado. El bebé acabaría en manos de los aliados, para posteriormente ser adoptado por el profesor Brutenholm y el Buró de Investigación y Defensa Paranormal, la BRPD. Ellos lo bautizaron como Hellboy.
0: 50 años después del incidente, el origen de Hellboy aún es un misterio, así como la razón de su invocación o la naturaleza de la mano de piedra que posee en su brazo derecho. El profesor Brottenholm, ahora un anciano senil, cuenta a Hellboy la historia de su reciente desaparición en su expedición al Círculo Ártico con los desaparecidos hermanos Cavendish y un hombre llamado Sven Olafsen. El cuarteto descubrió un par de estatuas, que venían a ser la forma oculta de un mal arcano y antiguo un mal al que despertaron. Justo en ese momento, un extraño ser anfibio aparece en el estudio del profesor para matarlo y lo logra. Sor Rottenholm ha muerto y tras un duro combate, Hellboy decide ir al castillo familiar de los Cavendish a investigar el suceso donde un equipo formado por Lee Sherman, una extraña mujer con el don de poder crear y manipular el fuego. Abe Sapien, un misterioso hombre anfibio y nuestro detective de color rojo se encontrarán en un escenario controlado y manipulado por la oscuridad.
1: Cabe destacar la capacidad de Miñola para crear su propio lenguaje en el cómic,
0: incorporando
1: elementos cinematográficos a su narrativa. La primera escena del cómic hace un eco muy curioso con la primera escena de la película Ciudadano Kane de Orson Welles. El acercamiento a un lúgubre castillo nos hace testigos de la muerte de Charles Foster Kane. Mike Miñola crea su propio espacio temporal, maneja su propio ritmo, presentándonos un perfecto híbrido entre texto e imagen. El resultado de esta combinación es una narración en la que las imágenes son tan significativas para el relato como las palabras que las acompañan. Miñola representa gráficamente a Hellboy como un demonio rojo que lleva a cabo acciones éticamente positivas, creando una narración que superpone dos planos de significado simétricamente opuestos. La imagen representa una situación negativa, mientras que la trama y las palabras representan su opuesto. Podemos encontrar ejemplos de esta estrategia prácticamente en todas las viñetas del cómic, pero algunas son especialmente claras, como la siguiente imagen en la que Hellboy alienta a su padre adoptivo, el profesor Brodenhorn. Las páginas aprovechan los colores uniformes para contrastar la imagen de Hellboy, la cual está construida mediante una serie de símbolos tradicionalmente asociados a una imagen demoníaca. El color rojo, la cola, los cuernos, las pezuñas en lugar de pies, la asimetría de la figura, etc. El resultado de la estrategia narrativa de Hellboy es una estructura que puede ser vista como la superposición de dos planos de significado opuesto.
0: El equipo llega a la mansión de los Cavendish. Nos explican que por nueve generaciones, los hombres de esta familia han realizado expediciones al ártico y han fracasado en su búsqueda de un secreto antiguo que está registrado en un viejo pergamino. En el ambiente de la mansión, se respira conspiración, el equipo se divide, Abe Sapien decide explorar las oscuras y corrompidas aguas que rodean el castillo, mientras que Liz y Hellboy hablan desde sus respectivas habitaciones, pero algo no anda bien. Hellboy corre para evitar que Liz sufra el mismo destino que su padre, pero ya es demasiado tarde. Liz ha desaparecido y el único testigo es el mayordomo de la mansión que resultó ser Sven Olafsen, miembro de la expedición que regresó como un monstruo sano. En ese momento Hellboy conoce al causante de todo, su verdadero padre, aquel que lo invocó 50 años atrás. El brujo Rasputín, que ha soportado los embates del tiempo y la historia, ha regresado para culminar su más grande proyecto, el proyecto Ragnarok, el apocalipsis mismo.
1: La manera en que las luces y sombras juegan su papel en el arte de Miñola es equiparable a la de diversos pintores del barroco. En gran parte del trabajo de Carvallo, la iluminación jugaba un rol principal en el drama de la escena. Los rostros no solo eran delimitados por su posición y expresión, sino que tomaban otra forma. Eran abstraídos no para representar una sensación, sino para ser la sensación misma. Otro es el caso de Rembrandt, en donde la iluminación era un elemento vital para la narrativa. La luz develaba información útil y al mismo tiempo servía como parte de la composición. Mike Mignola aprovecha estos elementos y los fusiona con el expresionismo alemán, un movimiento que buscaba demostrar a partir de lo subjetivo el desencanto de principios del siglo XX. Entre las influencias de Hellboy podemos encontrarnos Feratu de F.W. Murnau, el gabinete del Dr. Caligari de Robert Wine, o el cine de Fritz Lang. Mignola manipula la perspectiva para crear imágenes mucho más originales y memorables.
0: Hellboy ha caído en la fosa de la serpiente, Rasputín le revela su verdadera naturaleza, Hellboy es el hijo del demonio, ha sido traído a la tierra para desatar el apocalipsis y su mano de piedra encierra el secreto para lograrlo, ese es su propósito, ese es su destino el cual rechaza y elige seguir combatiendo el mal, justamente con los instrumentos que le fueron dados para lo contrario la mano y la fuerza. El monstruo rana Olafsen regresa y comienza a luchar de nuevo con Hellboy mientras Rasputin cuenta su historia desde sus intentos de asesinato en la Rusia zarista hasta su reclutamiento por Himmler y posterior encuentro con Hitler. Los nazis creyeron que el proyecto Ragnarok había fracasado pero lo que no sabían es que el mismo Hellboy era una parte fundamental del plan Rasputin descansó todo ese tiempo para recopilar información y aliados, tomó los cuerpos de los Cavendish para hacerlos sus esclavos y fortaleció a Hem, la estatua criatura encontrada por Rottenholm y que ahora, junto con el poder de Lee Sherman, podrá traer de vuelta a las siete bestias encarceladas, seres que acosan el planeta esperando con ansias el momento de su liberación.
1: Miñola reúne la maldad política, el terror ideológico y el que sin duda es el peor enemigo de la naturaleza humana, el miedo a lo desconocido, a lo que no se puede ver o tocar, o aún peor, a lo que no se puede ni siquiera imaginar. El cómic maneja esta atmósfera abstracta y los conceptos de terror cósmico de Lovecraft de manera muy sutil, mostrándonos a antiguos males arcanos y entidades cósmicas de la mano de los criminales nazis más infames de la historia.
0: La invocación de los siete dragones ha comenzado. Rasputin recita el mismo hechizo que había usado hace 50 años en su intento de invocar a la criatura. Su poder atraviesa las barreras dimensionales y una vez más el horror cósmico tiene una conexión con la historia. Sin embargo, antes de completar el hechizo, un arpón atraviesa su pecho bajo la posición de un vengativo Elijukavendish, el fundador de la familia ha atravesado al temible brujo, Abe despierta del trance y se apresura para rescatar a Liz, la caverna colapsa, el poder de Liz es inmenso, el plan de Rasputin ha fallado y Hellboy como acto final confronta a Rasputin quien intenta chantajear al demonio diciéndole que si lo mata nunca conocerá su verdadero propósito y Hellboy decide Rompe el cráneo de Rasputin con su gigantesca mano derecha y sube corriendo las escaleras, perdiendo así la información acerca de qué y quién es. La mansión Cavendish colapsa y Hellboy ha sellado su destino al decidir luchar contra las fuerzas que le dieron la vida.
1: Seed of Destruction intenta responder a una premisa. ¿Puede uno renunciar a aquello para lo que fue creado? Y es que gran parte de las aventuras del personaje se desenvuelven bajo esta clave, la lucha contra un destino que parece escrito. Hellboy es un demonio, y conforme nos vamos adentrando más a su historia nos damos cuenta que desde niño decidió luchar contra su naturaleza, limando sus cuernos, forjando relaciones humanas y simplemente decidiendo. Hellboy decide, decide porque en ello radica gran parte de la naturaleza del personaje y de la premisa de esta historia, la cuestión de si somos realmente para lo que fuimos creados o si podemos saltar nuestra propia naturaleza y elegir. Elegir es tomar decisiones, elegir es matar opciones, ese es el espacio en el que se desenvuelve Hellboy, eso es lo que lo convierte en un héroe.
0: Tomando la tragedia griega, la novela de traición medieval y el cuento de terror como fuente de inspiración. Mike Miñola nos presenta un caballero maldito, un personaje engendrado por intervención demoníaca que forja su propio destino, negando todo aquello que estaba escrito en él. Se podría decir que donde Edipo Rey fracasó, Hellboy logra salir avante, mostrando que aún en el mundo, los seres humanos tenemos un poder increíble con el cual definimos nuestra vida a través de nuestras acciones. El poder de elegir. Elegir qué queremos cambiar y cómo queremos ser.
1: La decisión implica asumir uno de los caminos posibles, y otras opciones mueren. Pero a cambio, obtenemos la cosa más importante que podemos conseguir. Aquello detrás del intelecto, del cuerpo y de los sueños. El oro que buscaban los alquimistas. El conocimiento de nuestro verdadero yo.